0: Nun freuen wir uns aber, liebe Geschwister, auf einen weiteren Psalm. Mit dem Beginn des Herbstes soll es dann ja auch ein neues Bibelbuch geben, das wir dann wieder gemeinsam auch als Gemeinde am Sonntagmorgen jeweils durcharbeiten wollen. Aber das will ich euch nicht verraten, das wird euch Christian dann alsbald auch mitteilen. Heute geht es um den Psalm 60. Wollt ihr mal aufstehen und diesen wunderbaren Psalm mitlesen? Ein Juwel Davids, bewahre mich Gott, denn ich vertraue auf dich. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Leid erleben. Ich werde ihre Trankopfer mit Blut nicht opfern und ihren Namen nicht in meinen Mund führen. Der Herr aber ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir auf ein liebliches Land gefallen. Mir ist ein schönes Erbe zuteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch bei Nacht ermahnt mich mein Herz. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er mir zu rechten ist, werde ich nicht straucheln. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen und nicht zulassen, dass dein Heiliger verwest Du tust mir den Weg zum Leben kund. Vor dir ist die Freude in Fülle. Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Amen. Behaltet doch eure Bibel offen und lasst uns dann auch Hineinschauen in die einzelnen Verse. Dies ist der erste Psalm, der als Miktam Davids überschrieben ist. Hier in meiner Luther-Übersetzung heißt es ein Juwel. Wir haben, als wir Psalm 56 betrachtet haben, darüber ausführlicher gesprochen, was Miktam heißt. Nur noch mal zu eurer Erinnerung, Miktam kann man in zweierlei Weise übersetzen. Einmal steckt das Wort Gold darin und ein anderes, man kann auch übersetzen, Geheimnis. Deswegen hat Luther in Hinsicht auf Gold oft geschrieben, ein goldenes oder ein gülden Kleinod. Und andere haben auch geschrieben, eine Denkschrift oder eine geheimnisvolle Schrift. Und was wir einfach feststellen ist, Spurgeon hat es dann gesagt, weil das Wort Miktam beides beinhalten kann, dann hat er gesagt, ein Psalm von dem köstlichen Geheimnis. Und es ist ein, es ist ein Juwel, wir werden es gleich sehen, dieser Psalm ist ein ausgesprochenes oder ausgesprochener Juwel, der, die das. Und auch ein Geheimnis, köstlich. Die vorrangige Frage ist, wie sollten wir den Psalm lesen? Wer betet zu wem? Wir würden natürlich ganz schnell sagen, steht ja oben drüber ein Juwel Davids. David betet zu Gott. Ich glaube, so können wir es durchaus verstehen, dass wir hier eine Anbetung Davids sehen. Aber er hat dieser Psalm eindeutige Elemente, die auch so klingen, als würde Jesus beten. Schaut mal Vers 10, ich springe mal vorweg. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Da kann ja David nicht von sich selber gesprochen haben. Und sehr stark bestätigt bekommen wir, dass Jesus hier auch oder im Besonderen der Beter ist. Das bestätigt uns die Apostelgeschichte. Einmal der Petrus in der Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, 25, 28, da ruft der Petrus in seiner Predigt. David nämlich sagt von Christus, von ihm. Und jetzt zitiert er die Verse, mehrere Verse aus unserem 16. Psalm. David nämlich ruft Petrus in der Pfingstpredigt. David nämlich sagt von ihm: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten dass ich nicht wanke, darum freute sich mein Herz und meine Zunge froh lockte. zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung siehst. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mir die Freude erfüllen vor deinem Angesehen. Also auf wen bezieht Petrus in der Pfingstfriedig diesem Psalm? Auf Jesus. Obwohl es ein Psalm Davids ist, deutet Petrus ihn durch den Heiligen Geist so, als ob es zugleich ein Psalm Jesu ist. Ein Gebet des Messias, ähnlich wie Jesus in Johannes 17 gebetet hat. Oder wie er auch in Gethsemane gebetet hat. Und Paulus in der Apostelgeschichte wird noch konkreter als Petrus. Wenn ihr mal, wenn ihr Freudigkeit habt und beides könnt in der Bibel blättern, lesen und gleichzeitig zuhören, dann schlagt man Apostelgeschichte 13 auf und lest dort die Verse 32 bis 37. Ich zitiere jetzt nur 36 bis 37. Ich, ich, hoffentlich könnt ihr mir noch folgen. Aber deswegen ist ganz gut, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Aber das macht Spaß, das macht Freude, da mal, mal reinzuschauen. Und da hat doch der Petrus gesagt, der, der Paulus gesagt, denn David selbst ist doch entschlafen, nachdem er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte. Er, der David, ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. Also von wem? Redet der Psalm 16 hier offensichtlich vorrangig von Jesus? Denn er, dann spricht hier nur einer, und das ist Jesus Christus, der durch den Mund Davids sein heiliges Gebet zum Vater spricht. Schon so, als wäre er bereits Mensch geworden, wie später in Gethsemane. Der Kirchenvater Hieronymus und viele Kirchenväter oder Väter der Christenheit insgesamt, haben das so gesehen. Auch unser sehr geschätzter Lehrer namens Birchen und die Reformatoren, auch Luther, hat sich in diese Richtung geäußert. Und ich glaube, sie liegen richtig, so wie auch Petrus und auch Paulus uns das erklären. Der Hieronymus, der hat gesagt, der Psalm geht auf Christus, der in ihm redet und bezieht sich auf sein Leiden. Und Augustinus sagte, unser König redet in diesem Psalm aus der menschlichen Natur heraus, die er angenommen hat. Und somit ist Psalm 16 wirklich ein Miktan, also ein goldener Psalm, ein Kleinod, ein Juwel, viel wertvoller als Gold und Feingold. Denn Jesus spricht in ihm von seinem Sterben und Auferstehen, in der Tat wirklich ein Kleinod mitten im Alten Testament. Ein Gebet Jesu. Das wir selbstverständlich auch auf David beziehen können. Wir werden das gleich sehen. Und natürlich selbstverständlich auch als unser Gebet verstehen können. Denn wir leben ja in geheimnisvoller Einheit mit Jesus. Wir sind ja eins mit ihm. Er ist unser Haupt. Und wir sind seine Glieder. Und wenn Christus betet, dann betet auch die Gemeinde. Und deswegen müssen wir das gar nicht so exakt unterscheiden. Aber wir dürfen es wunderbar sehen. Vers 1, da heißt es, und wir können sagen, da betet Jesus. Bewahre mich, o oh Gott denn ich vertraue auf dich. Als Mensch stand Jesus ebenso wie wir unter der Versuchung. Aber er verließ sich nicht auf seine natürliche Unschuld, sondern bat seinen himmlischen Vater um Beistand und um Bewahrung. Wir müssen hier den Menschensohn natürlich sehen. Er hat Jetzt sieht man hier gesagt, jetzt ist meine Seele betrübt, Vater, hilf mir aus dieser Stunde, hilf mir in dieser Stunde, bewahre mich. Ihr wisst, er war versucht zu sagen, oh, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber Gott hat seine Seele bewahrt. Der Hebräerbrief berichtet uns von unserem Heiland. Er hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der aus, ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht wählen. Jesus hat mit Bitten und Flehen und lautem Rufen und Tränen sein Leben dem Herrn anbefohlen. Und so können wir hier durch die Gnade des Geistes in diesem ersten Vers sehen, wie Jesus hier schon ruft und sagt, bewahre mich, Vater, bewahre mich, Gott, denn ich vertraue auf dich. Ihr wisst, als der Heiland gerade geboren wurde, wollte Herodes ihn schon umbringen. Aber Gott, der Vater, hat das Gebet Jesu aus Psalm 16 erhört. Und Gott hat das kleine Kind bewahrt und Josef einen Traum gegeben. Sie wollten den Heiland steinigen, aber der Vater hat ihn bewahrt und ihn erhalten. Die Pharisäer haben ihn in Zwickmühlen versucht zu fangen, aber der Vater hat ihn bewahrt. Und schon in diesem Alten Testament, in dem Psalmen, da hören wir den Heilern beten, bewahre mich, o oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Und Gott möge auch unsere Herzen bewahren. Das dürfen wir auch hier hinein lesen oder gar nicht mal hineinlesen, das steht da auch drin, bewahre und Gott bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Vers 2 bis 3 schauen wir jetzt da mal hin. Meine Seele, sagte Heiland weiter. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, Sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Derselbe, der in Vers 10 gebetet hat, du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und mein Leib wird nicht verwesen, der betet hier, meine Seele, du hast zum Herrn gesagt. Er sagt, zu Gott seinem Vater, mein Herr, du bist mein Herr. Paulus erklärt uns, dass Jesus sich selbst erniedrigte und Mensch wurde und gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Und im Galaterbrief schreibt Paulus, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Und was geschah mit ihm? Er wurde unter das Gesetz getan. Und das Gesetz beginnt mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Als einer unter dem Gesetz ist Gott Herr für Jesus, genau wie Gott Herr für uns ist. Wiewohl Jesus selber Gott ist, hat er sich doch unter die mächtige Hand seines Vaters gestellt und ihn als sein Diener Herr genannt. Und im Psalm 2, ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Der Herr hat zu mir gesagt. Wen meint er? Der Herr hat zu mir gesagt. Wen meint er? Dein Vater. Der Herr hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Welch ein Bekenntnis, also in den Versen 2, und drei des Sohnes Gottes zum Vater, indem er sagt, du bist mein Herr. Ich gehorche dir. Ich bin dein Diener. Welch eine Herablassung. Und Paulus hat diese Wahrheit sehr ernst genommen und geschrieben in 1. Korinther 11, Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt des Christus. Gott ist das Haupt. Gott ist Haupt und Herr des Christus. Diese heilige Balance soll auch in der Ehe gelebt werden. Wir haben in der Betrachtung des Timotheusbriefes sehr intensiv darüber gesprochen und die gesamte Bibel durchforscht, wie denn Gottes Gedanken und Ordnungen auf diesem Gebiet sind. Und wir sehen, auch wenn Gott das Haupt unseres Herrn ist, rebelliert Jesus nicht, sondern er spricht in unserem goldenen Kleinod, hier in Psalm 16, in ganzer Demut und Unterordnung zu Gott und sagt, du bist mein Herr. Wenn er das getan hat, sollten wir das auch tun? Er tat alle Zeit den Willen des Vaters. Und dann sagt er weiter, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Luther übersetzt, ich weiß von keinem Gut außer dir. Das wissen wir aus den Evangelien, wie Jesus den Vater geschätzt hat. Der Vater war sein Leben, war seine Liebe, war, war sein Ziel, war seine Ehre, war sein Ein und sein Alles. Und hier sagt der Herr schon im Psalm 16, ich weiß von keinem Gut außer dir. Das dürfen wir auch sagen. Für Jesus war Gott der Vater, alles. Und er erfüllte sein Leben. Er war seine Erfüllung und sein Inhalt. Um der Ehre des Vaters Willen kam er. Um der Ehre seiner Ehre Willen lebte er. Und um seiner Ehre Willen starb er. Und schließlich werde er ihm alles zu seinen Füßen liegen. In 1. Korinther 15 schreibt Paulus ja so passend hier hinein, auch in diese Verse, wenn aber alles ihm untertan sein wird, dem Christus. Dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Und hier sagt er, ich weiß von keinem Gut außer dir. Liebe Gemeinde, versetzt euch mal in dieses herrliche Gebet und betet mit und preist den Herrn für dieses Kleinod. Für dieses Juwel. Denn jetzt in Vers 3 kommt etwas ganz Schönes. Da betet der Heiland weiter. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Hat Christus doch noch an etwas anderem Wohlgefallen als an Gott, seinem Herrn und Vater? Hat er nicht gerade gesagt, ich weiß von keinem Gut außer dir? Und nun hat er doch noch wohlgefallen auch an den Heiligen, die auf Erden sind. Liebe Geschwister, die Heiligen sind nicht wirklich etwas anderes. Sie gehören doch zu Gott. Sie sind Gottes Kinder. In der Offenbarung heißt es, Jesus hat sie mit seinem Blut für Gott erkauft der uns um Christi Willen ein für alle Mal gerecht gemacht hat, an diesen Heiligen, um Blut erkauften, hat Christus sein Wohlgefallen. Es drückte aus. Wenn jetzt der Heiland hier stehen würde, an meiner Stelle, und ich wünschte, er täte es, dann würde er zu euch sagen, an euch allen, ihr Heiligen in der Arche, habe ich all mein Wohlgefallen. Ja? Könnt ihr es so sagen? Ja, klar, natürlich, wir sind doch toll. Muss er doch. Nein. Da steckt etwas Herrliches, auch in diesen Worten. Als er diesen Psalm durch den Mund Davids betete, ehe das Werk der Erlösung getan und vollbracht war, dann sagt er, sie sind die Edlen. Habt ihr es da bei euch stehen? Sie sind die Herrlichen, die Kinder Gottes. Sie sind die Heiligen, liebe Schwestern und Brüder. Wir sind durch die Gnade Gottes veredelt worden. Durch die Reinigung unserer Herzen von der Sünde, die Kinder Gottes sind ein auserwähltes Geschlecht, ein heiliges und ein edles Volk. Die Welt anerkennt uns nicht als edel. Sie verachtet uns und sie verfolgt die Gotteskinder in aller Welt. Sie werden oft mehr für Dreck gehalten als für edel. Aber Jesus betet in unserem Psalm, die Heiligen, die auf Erden sind, sie, sie sind die Edlen. Nicht die Weltweisen sind für ihn die Edlen. Nicht die Reichen und die Klugen und die Protzigen, nicht das Fleisch. Nein, die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Jesus sagt, an ihnen ist all mein Wohlgefallen. Ich liebe die Kinder Gottes. Ich liebe die Gemeinde. Sie sind die Herrlichen. Sie sind die Edlen. Sie sind die Heiligen. Und an ihnen ist all mein Wohlgefallen. Jesus freut sich an seinen Kindern. Glaubt ihr das? Da sitzen sie da und als wenn sie irgendwie eine Kette an ihrem Stuhl gebunden haben. Nein, ihr Lieben. Das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Bürotür zu Hause zugemacht und wollte alleine sein und weinen und mich freuen dass Gott in mir und an mir, dem elenden Sünder, so eine Liebe und Wertschätzung hat. Das ist gewaltig. Christus freut sich an dir und der, unserer ganzen Gemeinde. Und jetzt kommt mal eine Frage, liebe Schwestern und Brüder. Wenn Jesus eine solche Wertschätzung von den Kindern Gottes hat, wer Wer möchte ihn darin nachahmen? Darf ich mal eure Hände sehen? Ja, noch nicht alle. Einige wollen dann einen anderen Weg gehen. Nein. Das ist doch die Frage. Wie stehst du zu den Kindern Gottes? Wie schätzt du die Gemeinde? Hast du auch all dein Wohlgefallen? an der Gemeinde, an den Kindern Gottes. Sind sie für dich edel? Sind sie für dich all dein Wohlgefallen über allem anderen? Ich weiß von keinem Gut außer dir, o oh Gott. Und an den Heiligen, den Edlen, habe ich all mein Wohlgefallen. Wir mäkeln doch nicht an seiner Braut. Wir schauen nicht mit Christi Augen, sondern mit den Augen des Unglaubens. Und dann sehen wir so gern die Fehler der Gläubigen, ihr Versagen, ihre Sünden. Wir kritisieren die Geschwister. Wir reden schlecht hinter ihrem Rücken und finden so viel Tadelnswertes. Wir sollten Jesus nachahmen und ihn zum Vorbild machen und die Wiedergeborenen trotz aller Schwächen als die Heiligen bezeichnen, die auf Erden sind, als die Edlen, denen all unser Wohlgefallen gehört. Welch eine Wertschätzung, welch eine Liebe, welch eine herrliche Gemeinschaft wäre da, wenn wir unsere Glaubensgeschwister auch mit den Augen Christi sehen würden. Dann sehen wir auch die Schwierigsten in der Gemeinde, im Geist herrlich geschmückt, wie eine Braut dem Bräutigam. Oder wollen wir zu Christus, dem Bräutigam, kommen und sagen, deine Braut sieht aber hässlich aus. Schau halt dir mal die Archebraut an, das ist aber eine ganz schmutzige Gemeinde. Eine ganz hässliche Braut hast du dir ausgesucht. Hört mal, was Paulus im Epheser dazu schreibt. Er hat sich selbst für seine Braut hingegeben. Sie, er hat sie gereinigt im Wasserbad des Wortes und sie sich selbst vor sich hingestellt, als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und die untadelig sei. Das ist die Arbeit, die der Bräutigam an seiner Braut dabei ist zu tun. Und er liebt seine Braut, er liebt die Gemeinde, er hat all sein Wohlgefallen an ihnen und wir wollen auch Wohlgefallen haben. An und den Bruder und die Schwester durch die Augen und die Liebe und die Gnade Jesu Christi sehen. Und alles Volk sagt hoffentlich jetzt Amen. Amen. Wunderbar. Nein, du willst nicht dem Bräutigam sagen, dass seine Braut schlecht aussieht. Das ist nicht wahr. Jetzt kommt Vers 4. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern noch ihren Namen in meinem Munde führen. Menschen, die nicht zu den Heiligen gehören, zu den Kindern Gottes. Und ich möchte jetzt mich ganz besonders an Menschen wenden. Das tut Jesus jetzt hier auch in diesem Gebet. Er freut sich an den Heiligen, aber schaut jetzt warnend auf die die nicht zu seiner Gemeinde gehören, die nicht zu seiner Braut gehören, die nicht zu den Heiligen gehören, die er noch nicht gereinigt hat, die nicht geheiligt sind, die ihm nicht nachfolgen, die nicht an ihn glauben. Da sagt der Herr aber jene, die einen, sie haben all mein Wohlgefallen, denn ich reinige sie und heilige sie und ich habe sie mir zu einem Volk meines Eigentums erkauft. Aber die anderen... Und jetzt ist die Frage hier auch in unserer Zuhörerschaft. Wo gehörst du hin? Gehörst du zu den Heiligen? Zu den Kindern Gottes, zu den Glaubenden? Oder gehörst du zu den anderen? Die, wie hat der Herr gesagt, die einem anderen nachlaufen. Du läufst einem anderen nach. Und was weiß der Herr von ihnen zu sagen? Sie werden viel Herzeleid haben. Der Weg der Gottlosen sieht oft so glänzend aus und so erfolgreich und so schön, dass wir manchmal an ihren Wegen irre werden. Aber bei Licht besehen und schließlich auch das Ende anschauen, werden wir feststellen, die Gottlosen haben mehr Schmerzen als die Heiligen des Herrn. Denn ihre Sünde richtet sie zugrunde. Und ihr gottloses Leben bereitet ihnen Schmerzen und Herzeleid und Kummer, Scheidungen und Abtreibungen und und Ausbeutungen. Und äh, ach du liebe Zeit, ihr wisst, was alles los ist. Und ich möchte euch wirklich sagen, lauf nicht einem anderen nach. Du hast viel Herzeleid. Matthew Henry, er hat gesagt, diejenigen, die die Götter vermehren, vermehren ihre eigenen Nöte. Denn wer einen Gott für zu wenig achtet, wird an Zweien nicht genug haben und mit Hunderten noch nicht zufrieden sein. Wie viele Götter hast du in deinem Leben? Willst du dir Herzeleid aufladen, dann lade laufe den Götzen dieser Welt nach, lauf dem Geld nach, lauf der Karriere nach, lauf der Anerkennung nach, dem Sport und Spiel, der Musik, dem Technologiekult, dem Schönheitswahn, der Mode, lauf den Frauen nach und du wirst Schmerzen haben, dem Vergnügen, der Sucht, dem Aberglaube und dem Horoskop und du wirst gebunden und gekettet sein. Du wirst viel Herzeleid haben. Das weiß unser Herr Jesus, der hier betet und sagt, an den Heiligen habe ich mein Wohlgefallen. Aber denen, die einem anderen nachlaufen, sie werden Herzeleid und Kummer und Schmerzen und Chaos und am Ende Zerstörung und die Hölle haben. Gott bewahre euch, höre dieses Gebet von Jesus. Im Alten Testament. Und höre es mit deinem Herzen. Höre auf, irgendwelchen Göttern und Götzen und Liebhabereien nachzulaufen. Nein, laufe dem lebendigen Gott nach, der sich in Jesus Christus offenbart hat, dass er dein Erretter werde und dass er dich auch zu seinen Heiligen zählt, an dem er all sein Wohlgefallen hat. Halleluja, das möge Gott uns schenken. Heute Morgen Bekehrungen und Errettungen, Buße und Empfang der Gnade des Herrn. Du machst dir viel Schmerzen und richtest dich zugrunde. Vers 5. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Das hatten wir schon in Vers 1. Könnt ihr euch erinnern? Außer dir habe ich kein Gut. Das, was, worauf ich jetzt noch mal zu sprechen kommen möchte, ist der zweite Satz. Du erhältst mir mein Erbteil. Da ist er wieder eigentlich bei dem, was wir auch schon hatten. Aber Jesus erfreute sich an dem Herrn, seinem Gott. Und als der Teufel zu ihm sprach, das will ich dir geben, dann fiel er nicht nieder, denn er hatte genug. Er besaß alles in seinem himmlischen Vater. Und der hatte noch ein wunderbares Erbteil für ihn. Jesus ist der Sohn Gottes und Erbe seines ewigen Vaters. In Hebräer, Kapitel 1, Vers 2 wird uns gesagt, Gott hat zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat, zum Erben über alles. Und wir, wir sind auch Kinder Gottes. Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern. Aber zunächst einmal, wer ist der Erbe? Jesus. Und er sagt, du, Vater, Du, mein Herr, mein Gott, erhältst mir mein Erbteil. Durch Jesu Leiden und Sterben sind auch wir Miterben der Herrlichkeit. Aber Christus betet durch den Mund David sehr präzise: Du erhältst mir mein Erbteil. Wer ist sein Erbteil? Das ist wieder seine. Gemeinde. Und da klingt etwas ganz Bestimmtes an, nämlich sein erlöstes Volk. Im fünften Mose heißt es, denn das Teil des Herrn ist sein Volk und Jakob ist das Los seines Erbteils. In Jesaja 53, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub haben. Dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ, und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Und wenn du zu Johannes 17 gehst, dann betet Jesus dort, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und hier im Psalm 16 betet Jesus durch den Mund, des Erzvaters David. Du erhältst mir mein Erbteil. Der Vater soll es ihm erhalten und er wird es ihm erhalten, dass ihm auch nicht ein einziger fehlt. Auch die Erlösten in der Arche gehören zum Erbteil des Sohnes. Wir haben das Lied gesungen, Falk, vorhin, das, welche tiefe die, die tiefe Liebe Jesu wie heißt der eine Vers, dass er uns erkauft hat als sein Eigentum. Vielleicht findet ihr das nachher nochmal raus. Als sein Erbteil. Die Freude unseres Erretters wird immer größer. Er sieht die große Schade erlösten, wie die Offenbarung es schildert. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern. Und Palmzweigen waren in ihren Händen. Da kommt der Lohn Jesu. Ich muss ehrlich sagen, mich interessieren nicht die Goldmedaillen da bei der Olympiade. Aber alle vier Jahre, wenn ich es kann, schaue ich doch tatsächlich den Einzug der Nationen in das Olympiastadion. Wisst ihr, warum? Weil mich das so ein bisschen einstimmt, wie es mal sein wird, wenn die Nationen marschieren. Nicht ins Olympiastadion, sondern in die Herrlichkeit jener oberen Welt. Halleluja. Und da kommen sie aus anders. Habt ihr das? Ich, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch gesehen. Vielleicht hältet ihr mich jetzt für weltlich, nicht wahr? Nein, das ist nur ein Gleichnis für mich. Das Stadion ist nachher voll gewesen, voll aus allen Nationen. Und ich kann euch sagen, das Londoner Olympiastadion ist eine kleine Nussschale im Vergleich zu dem Stadion der Herrlichkeit, aus dem die Heiligen Gottes, an denen er all sein Wohl gefallen hat, aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Stämmen kommt. Und ich kann euch sagen, ich bin Fahnenträger von der Arche. Ich möchte so gerne, ich möchte so gerne auch irgendwie die Fahne tragen. Das steht da nicht in der Bibel, auch nicht in der Offenbarung. Aber das ist so ein Bild, versteht ihr? Das ist, das ist so herrlich. Und liebe Gemeinde, das ist ja der Grund, weshalb Paulus sagt, die Leiden dieser Zeit sind schwer, das ist wahr. Aber... Sie sind nicht wert der ewigen Herrlichkeit. Und wenn wir einmarschieren, da kommen die Afrikaner, da kommen die Asiaten, die Chinesen und die Eskimos und die Südamerikaner, die Indianer und die hochgebildeten Europäer, natürlich. Aber sie werden alle vorher demütig gemacht und sind alle klein und sind alle gleich, ohne Ansehen der Person. Und was marschiert dort ein in die Herrlichkeit vor den Thron des Lammes? Was marschiert da ein? Das Erbteil Jesu Christi. Halleluja. Und dann wird der Vater sagen: Mein geliebter Sohn, das ist dein Erbe. Und hier betet er im Psalm 16: Herr, du wirst mir mein Erbteil erhalten. Und das macht er. Und es wird ihm von denen, die er mit seinem Blut erkauft hat, auch nicht eine einzige Seele fehlen. Und sollte ein Schäfchen abhanden kommen, dann macht er sich bei Zeiten auf. Und holt das Letzte auch noch. Und bis er es gefunden hat und trägt sein Erbe auf seiner Schulter heim. Jesus, er hat sie alle. Er bittet Vater, Gott, erhalte mir mein Erbe. Du erhältst mir mein Erbteil. Ich habe es schon geahnt, dass wir da auch nicht so richtig zu Ende kommen das Los ist mir, Vers 6, das Los ist mir gefallen aufs Lieblichste. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Wir wissen, dass Jesus nicht immer danach zumute war, so zu sprechen. Seine Leiden waren groß. Der Blutverlust für dieses Eigentumsvolk war schrecklich. Aber Jesus sah ein Volk, seine Braut, und wir lesen im Hebräerbrief, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Mitten im Kreuzesleiden sah er schon sein geliebtes Volk. Er sah es in der Herrlichkeit und freute sich. Freust du dich auch? Auch uns ist das losgefallen, aufs Lieblichste. Denn mit ihm ist auch uns ein Erbteil geworden. Deswegen sagte ich eingangs, du darfst selbstverständlich diesen Psalm auch als dein Gebet sehen und auch als Gebet Davids. Aber die Hauptlinie ist hier Jesus, Jesus, der Erlöser, er betet. Ich will einfach Vers 7 und 10 nur kurz noch lesen, um dann zu Vers 10 zum Schluss zu kommen und dann auch abzuschließen. Da sagt er, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Ihr wisst, dass Jesus von seinem Vater begleitet wurde. Jesus sagt selbst, wo er sein wird. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Du wirst meine Seele nicht im Tod überlassen. Nein, er ist ins Paradies gegangen. Und du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger lange im Grabe bleibt. Und sein Leib verweht. Jesus, verpreist dich. Hier ist sein Leiden. Hier ist sein Sterben. Hier ist seine Auferstehung. Hier ist Jesus. Und dann sagt er, ja, Vater, diesen Weg habe ich vor mir. Vers 11 jetzt. Diesen Weg habe ich vor mir. Und diesen Weg... Ist vor mir niemand gegangen. Aber du eröffnest mir diesen Weg. Du tust mir den Weg zum Leben kund. Jesus wollte einen nie zuvor betretenen Pfad gehen. Er wurde Mensch, indem er von einer Jungfrau geboren wurde. Wer hatte das Erlebnis vor ihm? Ein Weg, den auch Jesus nicht kannte. Er ging als wahrer Gott und wahrer Mensch über diese Welt. Was war das für ein Weg, den er zuvor auch noch nicht gegangen war und kein Mensch? Er litt am Kreuz und trug die Sünden vieler. Was für ein Weg. Und als er am Kreuz hing, was hat er gebetet? Er wusste jetzt auch nicht, wie geht es weiter. Wie geht der Weg zum Leben weiter? Und was hat Jesus gebetet? Vater, Vater in deine Hände des Volkes. Und nun sein Gebet weiter. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Welche Fülle von Freude hat der Heiland zur Rechten des Vaters, wenn er die Herrlichkeit wieder erlangt, die er gehabt hat, bevor die Welt war. Und ich möchte euch zum Schluss bitten, liebe Gemeinde, freut euch, doch mit Jesus ist es nicht herrlich, dass du zu ihm gehörst und dass er dir den Weg bereitet hat. Gott, sein Vater, hat ihn diesen wunderbaren Weg als Menschensohn zum Leben kundgetan, bis er wieder da war. Und er ist vor uns. Er hat diesen herrlichen Weg zum Leben eingeweiht, wie der Hebräerbrief sagt. Und wir dürfen ihm folgen. Und somit gelten diese Worte auch uns. Denn wir sind eins mit ihm. Er ist unser Haupt. Und wir sind seine Glieder. Wir sind in ihm und er in uns. Sein Weg zum Leben ist unser Weg zum Leben. Seine Freude ist unsere Freude. Seine Wonne ist unsere Wonne. Und seine Herrlichkeit ist unsere Herrlichkeit. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude in Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und daran dürfen wir teilhaben. Was für eine Hoffnung, was für ein Erbteil. Macht euch keine Sorgen. Ich weiß, ihr Lieben, wir haben eine Liste voller Kranker. Und wir wissen, dass Gott auch Menschen heilt. Wir haben das immer wieder gesehen. Und die Bibel ruft uns auf und lädt uns ein, für die Kranken zu beten. Aber wir wissen, dass auf dieser Welt es keine vollkommene Heilung gibt. Sondern Heilungen in dieser Welt sind immer nur ein Aperitif sind immer nur eine Erstlingsfrucht, nur ein wenig, ein Zeichen von dem, was kommen wird. Jede Heilung, jede Hilfe, jedes Durchtragen ist nicht ein Zeichen dafür, dass Gott die ganze Welt jetzt heilen will, sondern es ist ein Zeichen dafür, was eines Tages kommen wird. Und deswegen, wenn ihr krank seid, müde seid, alt werdet, Not habt, Stress habt, macht euch keine Sorgen. Ist es nicht herrlich, geht nach Hause, lest heute Mittag, bevor ihr esst, noch einmal dieses Gebet, noch einmal diesen wunderbaren Psalm, dieses Juwel, diesen Klein, dieses Kleinod, dieses güldene Kleinod. Jesus, was der Heiland betet und hänge du dich dann dran und sag, Herr, auch mein Gebet, danke, so will ich auch beten. Bete es durch und deine Seele wird froh, du wirst glücklich, du liebst das Wort, du wächst da hinein. Spurgeon hat gesagt, frisst dich hinein in die Bibel und dann wird sie dein Eigentum, dann wird sie dein Bestandteil, dein Leben und Deine, du wirst merken, wie du selbst verändert wirst, deine Ehe verändert wird. Das Wort verändert dich. Die Kraft Gottes liegt im Wort. Und wir dürfen uns freuen mit dem Herrn. Vor dir ist Freude in Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Der Herr segne euch alle und helfe euch in Jesu Namen. Auch durch diesen wunderbaren Psalm Stehen wir auf miteinander. Herr, wir danken dir für das, was wir heute Morgen hier auch durch dein Wort sehen durften. Und ich danke dir auch für mich persönlich, dass du mich darin in diesen Versen insgesamt so gesegnet hast, Herr. Die Worte aus deinem Mund, auch wenn David sie gesprochen hat, sie sind doch, durch den Heiligen Geist, sie sind Gottes Worte. Und ich preise dich, dass diese Worte vom Himmel kommen und dass sie unser Leben sind und unsere Freude. Herr, ich möchte auch einmal beten, Herr, dass niemand hier einem anderen nachläuft. Ich bitte dich, Herr, gib durch deinen Heiligen Geist doch jetzt so ein Hunger, so ein Durst in die Herzen auch abtrünniger Menschen, die auch mit der Welt liebäugeln und spielen und anderen Göttern nachlaufen, sondern offenbare du dich auch durch das, was wir heute Morgen gehört haben, an ihren Herzen, dass sie einen heiß Hunger nach Jesus bekommen, das Leben mit Gott erkennen die Herrlichkeit der Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus, den Segen im Umgang mit der Bibel, mit diesen wunderbaren Botschaften vom Himmel und der ewigen Herrlichkeit, welche Freude wird sein, Freude und Wonne. Und sie wird nicht aufhören. Sie wird sein von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, ich danke dir auch für die Gemeinde. Ich möchte diese Menschen so lieb haben, Herr, wie du sie auch geliebt hast. Es sind die Heiligen, die Edlen auf Erden, an denen du all dein Wohlgefallen hast. Sie sind dein Erbteil und du lässt sie dir nicht mehr aus der Hand reißen, sondern dein Vater bewahrt dir dein Erbteil. Herr, lass diese Worte in unserer Seele klingen und schwingen. Lass sie uns in der Woche begleiten, lass sie uns beten, lass sie uns durchglühen und unsere Stärke, unser Trost, unsere Kraft, unsere Zuversicht und Motivation sein. Lass sie unsere Gesundheit und unsere Heilung sein, Herr. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Amen.